1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, Daniel, wie du weißt, ja, <lacht> <lacht> wir sind zwei Historiker, die Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Ähm, und ja, letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt.
0: Ja, du hast eine Geschichte erzählt über einen, ähm, ja, wie soll man sagen, einen äh, Universalhistoriker quasi. Richtig, über Al-Biruni. Al-Biruni. Und äh, ich glaube, die heutige ähm, Episode passt auch ganz gut, ähm, also pa passt ganz gut zur, zur letzten Folge, Okay. weil wir uns in dieser Folge auch wieder über, über Geschichte unterhalten werden und auch darüber unterhalten werden, wie Geschichte gemacht wird. Aha. Im Normalfall erzählen wir beide uns ja eine Geschichte, also eine Woche erzählst du Aha. mir eine, die andere Woche erzähl ich dir eine. Diese Woche wird es ein bisschen anders sein. Okay. Wir haben einen Gast, mit dem ich ein Interview gemacht habe. Aha. Und äh, dieser Gast ist Thorsten Logge. Thorsten Logge ist Professor im Fachbereich Geschichte äh, an der Uni Hamburg und sein okay. Fachgebiet ist Public History.
1: Ah. Ja. Yeah.
0: Das heißt, er untersucht unterschiedliche Formen von Geschichte im öffentlichen Raum. Mhm. und ähm, macht sich daher also auch Gedanken, wie Geschichte gemacht wird, wie Geschichte erzählt wird, wie Geschichte geschrieben wird. Und insofern passt Al-Biruni ganz gut dazu, weil der sich ja auch ähm, diese ganz unterschiedlichen Perspektiven von Geschichte angeschaut hat und versucht hat, das Ganze so in, in, in eine Form zu bringen.
1: Ja, spannend, weil ja, ähm, was wir machen, ist ja eigentlich auch Public History.
0: Genau, deshalb, das war mein Anknüpfungspunkt und dachte mir, genau, äh, ähm, genau darüber würde ich auch gerne sprechen, weil wir machen im äh, Grunde mit unserem Podcast natürlich Public History. Wir sind
1: äh, populärwissenschaftliche Geschichte im Grunde. Richtig. Also wir wir machen ja mit den Geschichten, die wir machen, äh, da forschen wir ja nicht selber, sondern wir, wir nehmen die Forschung anderer und erzählen sie nach ich finde den Begriff des, des Public Historians natürlich schon ganz gut, weil bei uns im, im deutschsprachigen Raum, das merkt man ja auch schon allein an der Tatsache, dass es keinen deutschsprachigen Begriff dafür gibt, ja. ist es ja nicht so verbreitet. In, in Großbritannien zum Beispiel ist es ja eine, wie soll ich sagen, ein also ein anerkannter Zweig eigentlich. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, wie viel wie viele Historikerinnen und Historikern du auf Twitter folgst zum Beispiel, aber ich folge ja einigen und ähm, äh, vielen, vielen aus dem englischsprachigen Raum auch. Und da gibt es einige, die sind in erster Linie Public Historians. Mhm. Also die auch Freelance Historians sind quasi und nicht an äh, einer Institution oder so arbeiten. Äh, sondern eben so äh, ein bisschen Geschichte machen, wie wir Geschichte machen. Ja. Nur oft halt in, in anderen Rahmen, wie zum Beispiel äh, fürs Fernsehen oder fürs Radio oder so in die Richtung. Ja, oder Bücher, ne? Oder Bücher. Und die als äh, Twitter-Storians unterwegs sind. Die als twitter stories unterwegs sind, richtig. <lacht> <lacht> äh, genau. Sehr gut. Äh, spannend. Ich äh, freue mich schon drauf, auf dieses Interview.
0: Gut, äh, dann... Ähm Hören wir jetzt äh, Thorsten Logge, den ich zum Einstieg gefragt habe, wie er denn überhaupt zu Geschichte gekommen ist, äh, warum er sich dafür interessiert hat und dann am Ende auch Historiker geworden ist.
2: Ja, ähm, gute Frage. Ich bin eigentlich gar nicht wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, bei mir sind das sehr viele Zufälle gewesen, wie ich zur Geschichte gekommen bin. Äh, ich habe ursprünglich Berufsausbildungen gemacht zum Wirtschaftsassistenten in Datenverarbeitung und anschließend bei einem Musikverlag in Hamburg, den Musikverlagen Ist ein Musikverlag, den wahrscheinlich keiner so erstmal kennt, es sei denn, er hat die russische Klavierschule mal als als Lehrmittel benutzt, weil er Klavier gelernt hat oder weil er Musik von Rolf Zikowski kennt, die da verlegt wird oder so oder weil die Les Humphreys Singers gut findet oder fand. Die hatten da in der Unterhaltungsebene auch ihr Segment. Also ich habe diese beiden Berufsausbildungen gemacht und es war eigentlich überhaupt nicht klar, dass ich äh, überhaupt studieren würde. Also meine, meine Grundidee war damals äh, Anfang der 90er, Gott bin ich alt, ähm, war die Idee, ich verdiene richtig schnell richtig viel Kohle und äh, das mache ich am besten, indem ich äh, nicht studiere, sondern in die Wirtschaft gehe und alles boomt und alles wird super. Nach dem ersten Geschäftsjahr in der Ausbildung hatte ich aber das Gefühl, ich möchte davon nicht weitere 50 haben und ähm, habe dann mich entschieden, vielleicht geht ja noch was anderes. Und ich kannte halt aus der U1, äh, in der Station Jungfernstieg gab es mal so Glaskästen, ich weiß nicht, ob die heute noch da sind, ich fahre da nicht mehr so oft lang, mit einer Werbung, die ich immer gesehen habe, wenn ich da unterwegs war, fürs Hansa-Kolleg, das ist ein Institut der des zweiten Bildungsweges in Hamburg, wo man ähnlich wie auf dem Abendgymnasium nur halt als Ganztagesschule mit etwa unabhängigen BAföG sein Abitur machen kann und ich dachte so, ach, das ist ja auch interessant. Und hab mich da beworben, habe den Aufnahmetest bestanden und hatte dann im Grunde die Wahl, nach der Berufsausbildung im Verlag weiterzuarbeiten oder das Abitur zu machen. Und habe mich dann tatsächlich gegen Geld und fürs Abitur entschieden und hatte dann drei großartige Jahre auf dieser Schule, in, in der ich mich inhaltlich einfach nochmal orientieren konnte. Anfang 20, also Abitur, weil ich es wollte und nicht, weil man das halt so macht oder so. Ähm, und das war der Moment, wo ich dann nach dem Abitur überlegt habe, was machst du jetzt damit? Gehst du in den Verlag zurück oder nicht? Und ähm, Geschichte fand ich während dieser zweiten Schulzeit, ich fand es während der ersten Schulzeit schon interessant und während der zweiten Schulzeit noch interessanter. Ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist die Frage, wie kommen wir zu dem, was wir sind, äh, so, also die, diese genetische Entwicklung von Dingen auch nachvollziehen zu können. Und die zweite Frage, ähm, wenn wir zu dem, wo wir jetzt sind, gekommen sind, dann kann man ja auch woanders hin. Also im Grunde genommen immer auch der Zukunftsaspekt von Geschichte, der für mich eine Rolle gespielt hat. Und dann war für mich die Überlegung, Na ja, vielleicht kannst du ja Geschichte studieren. Ich habe mich damals mit meinem äh, Geschichtslehrer aus dem Hansakolleg dann zusammengesetzt, habe ihn gefragt, äh, würdest du empfehlen, Geschichte zu studieren auf Lehramt oder eben nicht? Und er sagte, Na ja, wenn du Leute unterrichten willst, die mindestens so sind wie du, dann ja, dann mach halt Lehramt, und dann habe ich gesagt, nee, dann halt nicht, weil also Leute wie mich unterrichten, fände ich schon furchtbar und dann äh, lieber nicht und hatte diesen Background, ich kann ja zurück in den Verlag, wenn ich will, also kann ich auch auf Magistergeschichte studieren, Berufsperspektive sind mir total egal, äh, wie gut, <lacht> hab das dann gemacht, äh, habe studiert, hab nur nach Interessenlagen studiert, das war total großartig, ich habe tausend Sachen ausprobiert, ich habe Ethnologie probiert, ich habe ein bisschen äh, in der Politikwissenschaft probiert, bin da dann geblieben, Philosophie probiert, Anglistik probiert, bin dann in der Psychologie gelandet als zweites Nebenfach und ja, das Studium lief halt tatsächlich nach Interessen. Also ich habe geschaut, was interessiert mich, mich interessiert, wie Nationen entstehen, dann studiere ich das jetzt mal. Ähm, es gibt nichts dazu, gut, dann machen wir einen Arbeitskreis und machen selbst was dazu. Also so lief mein Studium. Und äh, nach dem Magister stellte sich die Frage halt wieder, äh, Geschichte oder nicht Geschichte, weitermachen oder nicht weitermachen und naja, ich habe halt damals beim beim Spiegel neben dem Studium gearbeitet in der Schussredaktion als studentische Abschlusshilfe bei Spiegel Online bei der Tagesschau. Ich habe gedacht, naja, vielleicht ja auch Journalismus, das war mir aber immer zu tagesaktuell, das war mir zu schnell. Und äh, die Frage dann, promovieren oder nicht, war eigentlich eine Frage der Denkbarkeit von Promovieren. Das war für mich nie eine Option zu promovieren eigentlich. Ähm, hat auch meine Frau damals gesagt, naja, du kannst es ja mal probieren, ob du eine Finanzierung kriegst. Und habe ich Bewerbung geschrieben und bin angenommen worden in einem Graduiertenkolleg, weil man offenbar dachte, mein Thema ist ganz spannend. Also bin ich nach Gießen gegangen und habe dort promoviert. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit. Das heißt, ich bin zur Geschichte gekommen, glaube ich, über ein Interesse darüber klar zu werden, wie Dinge sind, wie sie geworden sind ähm, und eben auch damit veränderbar sind und bleiben. Und, ähm in der Geschichte habe ich genau das gefunden, also die Möglichkeit zu verstehen, wie wir sind oder wie auch andere vergangene Gesellschaften geworden sind, bis zu einem gewissen Punkt hin, um dann sich auch zu überlegen, kann man nicht das auch anders machen. Und diese Alternativen findet man in der Geschichte ja zuhauf und das ist, finde ich, bis heute ein wahnsinnig spannendes Thema.
0: Würdest du sagen, dass dieser Weg vom also vom zweiten Bildungsweg hin zur Professur ein ungewöhnlicher ist?
2: Ja klar, also der Weg zu einer Professur ist immer ungewöhnlich. Erstens, es gibt nicht so wahnsinnig viele. Zweitens, es ist wahnsinnig zufällig, ob man eine kriegt oder nicht. Es hängt wahnsinnig davon ab, ob man in der richtigen Konstellation gerade zufällig da ist und irgendwie eine Kommission gewillt ist, das zu tun oder nicht zu tun. Also ja, ich, glaub, ich glaube schon, dass es ungewöhnlich ist. Ich glaube aber nicht daran, dass es ungewöhnliche Professuren gibt.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, dein, dein Thema, ähm, auch dass du dich für die, für die Doktorarbeit äh, gesucht hast, ist anscheinend, ähm, hat, äh, hat Anklang gefunden. Deshalb ist es auch äh, dann äh, finanziert worden. Ähm, was waren denn so die Fragestellungen, mit denen du dich beschäftigt hast? Also was, mhm. hat, dich, äh, was hat dich konkret interessiert?
2: Mhm. Also was mich relativ früh im Studium schon interessiert hat, war die Frage, wie entstehen kollektive Identitäten? Also wie glauben Leute, dass sie eine Gruppe sind und was ist eine Nation zum Beispiel? Wie funktioniert Nationalismus? Das sind so Dinge, die mich im Studium schon wahnsinnig interessiert haben und wo wir auch mit mehreren Kommilitonen hier in, in der Geschichtswissenschaft schon relativ früh Arbeitsgruppen gebildet haben. Also wir haben Benedikt Andersons Klassiker gelesen. Wir haben Eric Hofsbaum gelesen. Wir haben also in, in einem eigenen Lektürekurs uns damit beschäftigt, was ist kollektive Identität? Wie entsteht die? Was hat Geschichte damit zu tun? Das habe ich während des Studiums jetzt nicht planmäßig, sondern es war halt ein Interesse. Wie kommen Gruppen dazu, sich zu bilden? Wie entstehen die? Und so weiter. Und das ist für die Geschichtswissenschaft spannend, das ist aber auch für Sozialpsychologie spannend und das ist eben auch für Politikwissenschaft spannend. Und dann kommt man irgendwann halt auf die wie soll man es sagen, auf die auf die äh, Kommunikationszusammenhänge, wo solche Identitäten verhandelt werden. Und eins davon sind politische Feste im 19. Jahrhundert. Und so kam ich auf die politischen Feste in einem äh, politikwissenschaftlichen Seminar bei Peter Reichel damals und äh, eins davon, das war ein ganz frühes Referatsthema, waren die Schillerfeiern von 1859 zum 100. Geburtstag von Friedrich Schiller, in denen es aber weniger um Friedrich Schiller geht, der war Anlass und vielleicht auch Thema zum Teil, aber es ging eigentlich um die deutsche Nation und wie die jetzt in Zukunft zu sein habe, zu einem Zeitpunkt 1859, als es ja noch keinen deutschen Nationalstaat gab. Ähm, und diese Offenheit wiederum, was ist die Nation, was ist Deutschland, was ist das Deutsche überhaupt, ähm, das finde ich doch es ist ein grundlegend spannendes Thema und bei diesen Feiern wird es wahnsinnig konkret und ähm, deshalb wollte ich und das war die eigentliche Idee, wollte ich Repräsentation deutscher Nationsvorstellungen in den Schillerfeiern erforschen, um dann festzustellen, das geht davon aus, dass es diese Vorstellung gibt und sie dann in den Feiern nur noch zutage treten. Während der Arbeit musste ich dann feststellen, eigentlich entstehen die erst während der Feiern und während der Kommunikation und sind eigentlich total situativ. Also wir reden miteinander darüber in der Gruppe, was jetzt die Nation sei oder nicht sei und hinterher berichten wir darüber, dass wir darüber geredet haben und so konstituiert sich dann eigentlich das, was wir behaupten, was es schon gibt. Und das sind so Lernprozesse dann, die ich total spannend finde. Also während einer Arbeit auch zu sagen, meine eigene Fragestellung war eigentlich, ich gucke mir an, wie sich die Nation abbildet, um dann festzustellen, die bildet sie nicht ab, die wird gemacht, während man sie macht. So. Das war eigentlich ja der Kern. Und
0: das ist ja ein, ein wahnsinnig ähm, ein spannendes Ergebnis, äh, dann zu sehen, ähm, wenn du du kannst ja nicht nur dieses abgebildete äh, nachvollziehen, sondern schon wie wie es wie es passiert, also
2: den Prozess sozusagen nachbilden. Ja genau. Also das 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 ist das wirklich spannende, den den Prozess zu sehen, ähm, den Prozess auch zu beschreiben. Das finde ich finde ich äh, ist ist sehr spannend, ist aber auch nicht einfach, ähm, weil man ja anders denkt. Also äh, wir sind alle gewohnt in Nationen zu leben. Wir sind alle, wir gehen von Nationen aus, es gibt ein Alltagsverständnis von Nationalität oder Nation, äh, um dann festzustellen, das ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir das manchmal denken. Es ist sinnvoll zu vereinfachen, sonst kommt man alltäglich auch nicht klar, aber festzustellen, dass das, was nun deutsch sei oder nicht, selbst am selben Standort nochmal in drei verschiedenen Feiern anders verhandelt werden kann. Es gibt zum Beispiel in Cincinnati man auf der einen Seite äh, die Deutsch-Amerikaner dann plötzlich als Gruppe nochmal konstituiert und verhandelt, wo äh, in englischer Sprache in einem öffentlichen Festakt den Amerikanern erzählt wird, warum die Deutschen ein toller Beitrag jetzt seien für die amerikanische Nationsbildung. Und zwei Häuser weiter findet eine Arbeiterversammlung statt. Und da wird dann äh, Schiller als, ähm, ja wie soll man sagen, Art Vater des sozialistischen, der sozialistischen deutschen Nation gefeiert, ein völlig anderes Nationsbild. Also so zu sehen, dass die Homogenität, von der man oft ausgeht, gar nicht da ist, sondern dass alles immer anders ist und ganz viel anders ist vor allen Dingen, auch zur gleichen Zeit, fand ich extrem spannend und lehrreich. So. Ist aber auch schwer zu verarbeiten. Also
0: wir werden auf, auf einige dieser Punkte, die du jetzt angesprochen hast, glaube ich, nachher nochmal kommen, wenn wir über Geschichte, über, also wenn wir überhaupt sprechen, wie, wie Geschichte funktioniert und wie Geschichte gemacht wird. Ich würde vorher aber noch gerne auf dein jetziges Forschungsfeld kommen, nämlich Public History. Mhm. Vielleicht so die
2: große Frage vorneweg, was ist Public History? Ja, ähm, das ist ja eine einfache Frage. Ich, ich würde sagen, es gibt es gibt Dimensionen von Public History. Die Public History gibt es nicht. Äh, wir können reden von einer US-amerikanisch informierten Public History oder von ihr kommenden seit 40 Jahren etwa, äh, nee, schon länger, 50 Jahren, gibt es in den, in, in den USA ein Programm zur Steigerung von Employability für Historikerinnen und Historiker das als Public History dann bekannt wurde. Man muss sich die USA so vorstellen, dass es keine staatlich organisierte Ausbildung zu Archivaren gibt. Es gibt keine äh, organisierte Ausbildung zu Bibliothekern oder zu anderen Einsatzfeldern von Historikern und Historikerinnen. Das braucht man aber. Äh, und Public History ist eine Möglichkeit zu, gewesen, in den 70er Jahren zu sagen, wir brauchen äh, für die nicht mehr vorhandenen Stellen an der Universität äh, und die damit zusammenhängenden Überschüssigen Auszubildenden oder Absolventen unserer Studiengänge brauchen wir irgendwo ein Feld, wo sie arbeiten können. Und Public History hat sich genau darum gekümmert, das zu entwickeln. Das ist ein sehr Employability, also berufsfeldbezogen oder Berufsfähigkeit herstellende Idee, nicht akademische Geschichte voranzutreiben in der akademischen Ausbildung. Das ist ja auch sehr spannend. Und nicht Lehrerinnen und Lehrer, das ist nochmal extra. Es gibt in Großbritannien eine, eine ähnliche Diskussion, die auch relativ früh begann, die in die Richtung ging, ähm, da geht es um Alltagsgeschichte, um Empowerment, also um die Fähigkeit, den Leuten ihre eigene Geschichte erzählbar zu machen, also sie in die Lage zu versetzen, das, was sie interessiert, zu erzählen. Das zielt dann zum Beispiel auf soziale Gruppen. Also ich bin, sagen wir mal, in einer marginalisierten Gruppe unterwegs und möchte gerne die Geschichte dieser Gruppe erzählen. Wie tue ich das? Ähm, wie, wie werde ich dazu in die Lage versetzt? Also Public History da dann eben auch als Möglichkeit Alltagsgeschichte, äh, Gabe wo du stehst, Bewegung ist da auch so ein Ding, History Workshop Movement in, in Großbritannien voranzutreiben und Menschen in die Lage zu versetzen, adäquat, also adäquat heißt in diesem Fall akzeptiert auch von Profis sozusagen, äh, Leinhistorikerinnen in die Lage zu versetzen, diese Geschichte zu erzählen und auch mit Quellen zu arbeiten und ähnlichem. In Deutschland ist Public History dann wiederum total neu als Public History, also unter diesem Label. Wir haben den ersten Studiengang Mitte der 2000er Jahre in Berlin an der FU. Public History, keine Professur, aber ein Studiengang. Wir haben 2012 die erste Professur Public History in Heidelberg. Kurt Arendis äh, ist da tätig. Und ähm, mit mir jetzt halt dann eine der, der zahlreichen Juniorprofessoren. Köln ist auch so, ein, so eine Juniorprofessur, die unter diesem Titel Public History laufen. Und in Deutschland äh, haben wir noch wie soll man sagen, die Unentschiedenheit zwischen Geschichtsdidaktik und Geschichtswissenschaft. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so ausführen muss, das so ein bisschen versuchen zu sortieren. Ähm, weil die Geschichtsdidaktik schon sagt, wir machen seit vier Jahrzehnten unter den Begriffen Geschichtskultur, Geschichtsbewusstsein eigentlich genau das. Public History, Geschichte und Öffentlichkeit. Das stimmt. Trotzdem äh, mit einem starken Schulbezug natürlich, weil das einfach in den Studiengängen dort auch sein muss. Äh, man will ja Lehrerinnen ausbilden. So und das ist die Situation in Deutschland heute, das heißt ein wahnsinnig junges Feld, das sich zwischen Traditionslinien bewegt und sich aus meiner Sicht nicht entschieden hat bis heute und auch nicht entscheiden sollte. Also mein Ansatz ist, wir brauchen diese Vielheit der Ansätze, wir brauchen Employability, denn wir haben nicht genug Stellen an den Universitäten, schon gar nicht adäquat bezahlte Dauerstellen für Historikerinnen und Historiker, das heißt wir müssen ausbilden für nicht universitäre Berufsfelder und das geht bis hin zu freiberuflicher Selbstständigkeit als Historikerin. Wir müssen auf der anderen Seite vorbereiten für Ausbildung in Archiven, in Bibliotheken und anderswo. Und wir müssen, und das ist jetzt der dritte Aspekt, der mir besonders wichtig ist, wir müssen gucken, dass wir ähm, Geschichte in der Öffentlichkeit analytisch viel stärker in den Blick nehmen. Der größte Teil von Geschichte, die wir finden, ist nicht universitäre Geschichte. Das geht von Geschichtsserien, wie Babylon Berlin läuft jetzt gerade, auch Handmaid's Tales ist ein Beispiel, das äh, ohne Geschichte nicht funktioniert, aber selbst Star Trek in den, in den ersten Staffeln schon, also uh, Repeating American History in Star Trek war mal was, was hier Norbert Finch in Hamburg äh, auch mal gemacht hat. Also solche Themen sind da auch relativ stark. Wir haben, ich würde schätzen, 95 Prozent der aktuellen Geschichte, die wir auf dem Markt so sehen, ist nicht universitäre Geschichte in teilweise populärsten Formen. Und die können wir nicht ignorieren. Also die können wir nicht ignorieren in der Analyse. Wir können sie auch nicht ignorieren, weil wir, irgendwer muss die produzieren und ich fände es eine gute Idee, wenn Historikerinnen und Historiker dort produzieren ähm, und zwar bewusst, selbstbewusst im Verständnis dessen, was sie da tun. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn irgendwer ein Geschichtsmusical komponiert. Ich finde das super, ähm, kann auch unterhaltend sein. Ich finde es aber auch nicht falsch, wenn man sagt, ich möchte gerne ein Geschichtsmusical machen und ich weiß, wie das funktioniert und ich möchte gerne bewusst auf den auf die Bildung von Geschichtsbewusstsein einwirken. Ich glaube, dafür brauchen wir an den Universitäten eine bessere Ausbildung, die dafür sorgt, dass die analytischen Fähigkeiten steigen und ich ich gehe schwer davon aus, dass wenn man äh, die, diese verschiedenen, ich nenne die Geschichtssorten, äh, wenn man diese verschiedenen Geschichtssorten versteht, analytisch auch versteht, ihren Zielpublikum kennt und auch ähm, versteht, was verschiedene Medien können oder nicht können, dass man dann auch dazu kommt, Aktiver und selbstbewusster produzieren zu können. Es ist ähnlich wie der, bei, bei Texten. Ich weiß, wie eine SMS aussieht. Das ist das Erste. Ich erkenne eine SMS, wenn ich sie sehe. Das Zweite ist, ich kann eine schreiben. Und da gibt es auch zahlreiche Verwirrungen. Viele, viele Leute verstehen nicht, dass eine E-Mail Form des Briefes ist und deshalb sowas wie Anrede und Abschlussformel eine gute Idee sind vor allem dann, wenn ich mit Professorinnen korrespondiere oder so, aber das ist so eine Textsorte E-Mail, Textsorte Brief, wie funktionieren die, kann ich erkennen, kann ich analysieren und kann ich selbst produzieren und das sollte für Geschichte auch gelten, also einmal zu verstehen, dass ähm, beispielsweise ein Geschichtsmusical gar nicht den Anspruch hat, wissenschaftlich korrekt zu sein. Es ist eine absurde Kritik zu sagen, das entspricht nicht dem wissenschaftlichen Stand der Dinge. Das will es ja auch gar nicht. Es ist ja keine wissenschaftliche Text äh, Geschichtssorte. Aber zu, zu verstehen, dass das Beiträge sind zum Geschichtsbewusstsein und dass Erwartungshaltungen produziert werden. Wenn jemand ähm, wir haben das Thema Videogames bei uns relativ stark vertreten. Wenn jemand ständig Videospiele sieht und Filme sieht und Serien beispielsweise über Vietnam, die ein gewisses visuelles Ambiente schaffen, wo man bestimmte Farbgebung hat und so weiter, dann erwartet man später auch von allen anderen Geschichtsorten, dass Vietnam beispielsweise so auszusehen hat, wie in diesen ganzen Games und Filmen und Serien, die ich gesehen habe. Wenn ich dann als Historiker komme und sage, aber die Antike war gar nicht weiß, dann kann das zu Problemen führen. Also sozusagen der Versuch zu sagen, Geschichte findet in vielen Formen statt und wir müssen die analytisch, aber auch produzierend in den Griff kriegen. Und nicht akademisch herablassen uns den zuwenden und sagen, na ja, diese niederen Formen dort, äh, denn der Beitrag äh, zum Geschichtsbewusstsein all dieser Formen ist relevant.
0: Gibt es auch einen Teil Empowerment? Also geht es auch ähm, ein Stück weit darum, äh, Leute ins Fach zu holen, die man ja
2: als Laien sozusagen bezeichnen würde? Mir, mir geht es relativ stark darum, dass die Fähigkeit zu erkennen, was für Geschichten mir erzählt werden, steigt. Das ist finde ich grundsätzlich wichtig. Das würde auch, also unser Geschichtsdidaktik mit Andreas Körber würde das wahrscheinlich auch unterschreiben, dass man möglichst in der Schule schon anfangen sollte, klarzustellen, dass es nicht banal ist, wenn in den Simpsons irgendwas mit Geschichte passiert, sondern dass man in der Lage ist zu verstehen, was das ist. Das heißt nicht, dass man nur analytisch sein muss. Es ist ja auch furchtbar langweilig, ständig analytisch. Es gibt Leute, die können Musik nicht mehr hören, ohne analytisch zu hören. Das ist sehr, manchmal sehr traurig. Ich möchte auch unterhalten werden können, aber ich muss auch in der Lage sein zu sagen, nö, ich gucke mir jetzt mal an, was passiert jetzt hier? Was wird mir hier erzählt? Welche Funktionslogiken stecken vielleicht dahinter? Und kaufe ich vielleicht durch das Unterhalten werden der Erzählung mit, die ich politisch problematisch finden könnte oder sollte? Und ich glaube, da steckt der Aspekt des Empowerments definitiv mit drin, dass man sagt, wir steigern die Analysefähigkeit. Das heißt nicht, dass wir eine eine total analytisch-technokratische Gesellschaft äh, brauchen, aber dass wir alle in der Lage sind zu sagen, Moment mal, ähm, warum erzählt mir diese Person diese Geschichte? Was passiert hier jetzt gerade im Theater? Ähm, warum redet Höcke so, wie er redet? Das ist schon relevant und das ist auch wichtig. Äh, und ich glaube, diese Fähigkeit brauchen wir heute umso mehr, wo wir diese ganzen Kommunikationsblasen und Bubbles in Social Media und anderswo haben, wo Leute quasi nur noch unter sich kommunizieren und die Algorithmen immer gleiche Informationen zuspielen. Also ich mag das eine und kriege das andere dazu und irgendwann bin ich in einem Kosmos an Kommunikation und werde relativ unverständlich äh, verständlich darüber, was außerhalb dieser, dieser Kreise ist. Da scheint mir es doch richtig zu sein, einen analytischen Blick zu haben. Also einen rauszugehen und zu sagen, okay, diese Geschichte richtet sich offenbar, an bestimmtes Zielpublikum hat bestimmte Logiken und im Subtext funktioniert das so, so und so.
0: Und Warum würdest du sagen, ist es wichtig oder ist es gut, wenn es auch Historikerinnen und Historiker machen? Man könnte jetzt auch sagen, es könnten die PolitikwissenschaftlerInnen machen oder die Soziologinnen, die kennen sich mit der Gegenwart gut aus. Klar. Warum sollten das die HistorikerInnen machen?
2: Die Historikerinnen können noch etwas über die historischen Narrative erzählen. Also das, ich bin sehr dafür, dass Soziologinnen, Sozialpsychologinnen und auch Politikwissenschaftlerinnen und bestmöglich auch noch Anthropologinnen und Literaturwissenschaftlerinnen in diesen Diskurs einsteigen, weil Public History keine Veranstaltung der Geschichtswissenschaft sein kann und soll. Ich glaube, dass wir halt nochmal die Kompetenz haben können und sollten, äh, auch über die die Quellenlage noch was zu sagen, plus über die, über die äh, Argumentationen, die aufgeführt werden. Also eine historische Argumentation arbeitet in der Regel immer mit Vergangenheitsbezügen. Es ist relativ egal, ob es in der Fußnote passiert, indem ich mich auf Quellen beziehe oder Literatur oder indem Zeitzeugen eingebaut werden in mein Filmstück oder so. Die dann passend zum Gesamtnarrativ auch möglichst kurz eingebaut werden und dann bestätigen, was vorher eine Erzählerin sagt oder so. Ich glaube, es ist wahnsinnig relevant, dass wir da als Historikerinnen in der Lage sind, nicht nur zu sagen, das ist historisch richtig oder falsch, weil ja auch fraglich ist, was ist denn das jetzt genau, historisch richtig oder falsch, sondern sagen können, das hier verwendete Material ist selektiv. Das ist hat eine bestimmte Ebene, die besonders stark betont wird. Ich kann das, weil ich bin Historikerin, ich kenne die Quellenlage. Und deshalb glaube ich auch, dass ein, ein großer Teil von Public History auch von jedem geleistet werden muss. Also ich bin als Public Historian äh, kein Geschichtspolizist und kann jetzt alle Inhalte beurteilen. Ähm, es gibt einfach Fachleute in ganz verschiedenen Richtungen. Ähm, da kann bei uns im Historischen Seminar, wir sind sehr breit aufgestellt, hat jeder sein Fachgebiet und ich denke, er sollte in der Lage zu sein, nicht nur zu korrigieren und zu sagen, sorry, hier hast du viele Dinge vergessen oder nicht gesehen, sondern auch sagen und weil du das tust, kann ich auch erklären, warum die Logik deiner Argumentation so funktioniert unter Auslassung bestimmter Quellenbestände, Fakten oder wie auch immer man das nennen mag.
0: Wo wir ja gleich zum Punkt, glaube ich, kommen könnten, was denn Geschichte überhaupt ist. Also man, ähm, wenn man in der, in der Forschung ist, dann ist, ist einem dieser, dieser Konstruktionscharakter von Geschichte ja sehr präsent und auch selbstverständlich. Was aber nicht selbstverständlich ist, wenn man sich mit ähm, populären Formen von Geschichte auseinandersetzt. Ähm, deshalb so die, die Frage vielleicht mal ganz konkret, was, was ist Geschichte? Mhm.
2: Geschichte ist für mich die Erzählung von der Vergangenheit. Vielleicht mal ganz banal so. und ähm, Es ist die, die Erzählung von Vergangenem, um Gegenwartsfragen zu beantworten. Also wir alle äh, von der Wissenschaft bis zur populären Form fragen uns Dinge. Wir wollen beispielsweise verstehen, wie es denn zum Dritten Reich kommen konnte. Oder wir wollen wir wollen gern wissen, was man sinnvoll tun kann in einer Wirtschaftskrise. Und wenn wir dann eine haben oder wenn wir Tendenzen hin haben zu irgendetwas, das sich anfühlt wie wieder so eine Art von autoritärem Staat oder so, dann schauen wir in die Vergangenheit und versuchen Beispiele zu finden, wie man mal reagiert hat auf ähnliche Situationen. Das ist eine Möglichkeit, wie man, wie man arbeiten kann. Und Geschichte ist dann im Grunde genommen die Auswahl, die Selektion von Material zu einem, zu einer Erzählung, die auf Gegenwartsfragen mehr oder weniger explizit antwortet. Das kann ich jetzt machen nach verschiedenen Regeln. Also ich kann zum Beispiel geschichtswissenschaftlich arbeiten, dann bin ich aufgefordert nicht nur zu sagen, was für Material ich da verwende, auch wo es ist, damit man sich das angucken kann. Nicht nur meine Auszüge und wie ich es interpretiere, sondern eben das Material selbst dass ich ausgewogen bin. Das heißt, ich nehme nicht einfach nur selektiv das, was meine Argumentation gerade illustriert, sondern ich nehme auch die Gegenargumente und wege das gegeneinander ab und mache das transparent. Und ich habe bestimmte Regeln, wie ich sauber mit dem Material umgehe. Das ist im Grunde so ein so typischer wissenschaftlicher Umgang mit einem Thema. Ich kann aber auch ein Musical schreiben. Dann muss ich viele Sachen nicht. Also ich kann trotzdem eine Fußnote setzen. Es gibt ja auch genug Literatur, Fiction, die damit arbeitet. Muss ich aber nicht. Ich kann äh, dann beispielsweise relativ frei mit dem Material umgehen, um eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht von Liebe oder irgendwas handelt, aber von einem historischen Hintergrund spielt. Das heißt aber grundlegend machen wir immer dasselbe. Wir, wir nehmen lebensweltlich verbürgte Zeugen oder Hinterlassenschaften, ähm, nehmen sie, selektieren sie, bringen sie in eine gewisse Ordnung und erzählen sie dann. Und dann nach den Regeln des jeweiligen Sujets oder des Mediums, in dem dem wir diese Geschichte repräsentieren. Das heißt,
0: ähm, es geht um die Gegenwart, also man will eine Frage für die Gegenwart beantworten und ähm, man versucht und es ist immer eine Erzählung. Das heißt, ähm, diese diese beiden Aspekte, ähm, die beantworten treffen, im Grunde auf jede Geschichte zu oder auf, jede, auf jeden Versuch zu, die Vergangenheit äh, zu rekonstruieren.
2: So würde ich das beschreiben. Es gibt Leute, die da anderer Meinung sind. Ähm, völlig klar, es gibt auch den, den Ansatz zu sagen, wir rekonstruieren doch eigentlich nur vergangene Welten sozusagen und zeigen ähm, damit, ja, wie das andere in der Vergangenheit am anderen Ort zur anderen Zeit äh, gewesen sei. Ähm, tatsächlich äh, geht das aber nicht ohne Erzählung. Also selbst eine sozialhistorische äh, Studie, die erstmal sehr analytisch und wenig narrativ daherkommen mag, ähm, hat eine Erzählung im, in sich. Äh, die Auswahl der Quellen beispielsweise, ähm, die Grundentscheidung darüber, über welches Thema ich überhaupt arbeiten will und wie ich dann meinetwegen auch Zahlenkolonnen arrangiere, sind narrativer Natur. Also ich gehe davon aus, dass man dem nicht entkommen kann. Grundsätzlich glaube ich, dass wir so, wie es tatsächlich damals war, gar nicht zeigen können, weil wir sind ja nicht da. Also wir, Zwischen uns und dem Beschriebenen liegt eine Erfahrungswelt, liegt ein zeitlicher Horizont, liegt eine Entwicklung. Wir haben vielleicht andere Begriffe, Begriffe ändern sich. Wenn wir heute zum Beispiel über Volk reden, meint das was anderes als Mitte des 19. Jahrhunderts oder so. Das heißt unsere gegenwärtigen und Sprache und ähnliches sind gegenwärts verhaftet und unsere Seh- und, und ähm, Wahrnehmungsgewohnheiten halt auch. Und darum können wir eigentlich gar nicht drum herumkommen. Wir können problematisieren, dass wir Begriffe benutzen, die zum Beispiel historisch anders benutzt worden sind. Das zeichnet aus meiner Sicht dann auch eine gute historische Arbeit aus. Dass man sagt, naja, die reden über das Volk, aber Volk meint halt in diesem Jahr, in dem wir oder in der Zeit, in der wir uns bewegen. Und für diese Leute folgendes. Wir können nicht einfach davon ausgehen, dass unsere Begriffe äh, grundsätzlich gelten. Das macht es aber auch so wahnsinnig kompliziert. Also äh, versuchen Sie mal mit äh, heute mit... mit 18-jährigen Studierenden oder so darüber zu reden, was Nation heute und damals bedeutet. Das ist nicht so ganz einfach. Wenn man dann noch darüber sagt, naja, und es könnte sein, dass es vielleicht in Polen noch was anderes bedeutet als hier, dann wird richtig kompliziert. Und wenn dann Politikwissenschaftler sagt, ich möchte über Nationalstaaten reden und nicht über kollektive Identität, dann haben wir bei Nation noch eine Dimension, die komplizierter wird. Also es ist ich glaube eine, eine gute geschichtswissenschaftliche Arbeit zeichnet dann aus zu sagen, ähm, wir reden hier über, über Phänomene, über Prozesse, über Entwicklung, über Handlungen und vielleicht auch über Ereignisketten, die ähm, für uns heute dies und jenes bedeuten können, die aber für die Gesellschaft, in der es dann passiert ist oder in die beschriebene Ebene sozusagen eine andere Bedeutungsdimension haben und die liefere ich als Kontext mit das ist etwas was jetzt Geschichtswissenschaft dann schon erwarten wollen würde dass man mir kontextualisiert was da erzählt wird das machen viele populäre Formen dann halt nicht sondern dann bin ich aufgefordert mir das zu kontextualisieren was ja auch passiert ich weiß nicht ob sie die, die äh, waren eigentlich beim du ich weiß nicht ob du die die Debatte um um Kavanaugh und den Supreme Court in den USA mitbekommen hast da gab es in in Arizona war es, glaube ich gab es Proteste wo sich äh, Frauenrechtlerinnen in ähm, Kostümen der Handmaids aus Handmaids Tale öffentlich hingestellt haben also diese, dieser Verweis, eine gegenwärtige Debatte mit einem populärkulturellen Stoff, der basiert auf einem Roman, der ja noch ein deutlich älter ist als dieser, dieser aktuelle Es gibt ja auch eine Fassbänderverfilmung, verfilmung noch, die auch schon ein bisschen älter ist. So, Also diese vielen verschiedenen Verweise, die letztlich aber auf historische Ereignisse ja referenzieren, finden ständig statt. Die haben wir überall. Also an, an jeder Stelle äh, sieht man historische Argumentation bis hin zu dem äh, sich selbst erzählen. Also sich selbst zu jeder Gelegenheit anders zu erzählen. Jeder wird feststellen, dass er sich mit 10, 20, 30, 40 anders erzählt und mit anderen Referenzen auf das, was er erlebt hat und je nach Situation auch unterschiedlich. Wenn ich im Stadion im Block stehe, erzähle ich mich wahrscheinlich anders, als wenn ich jetzt morgen auf einer Konferenz mich vorstellen muss und beides bin ich.
0: Das ist ein, ein sehr, sehr guter Punkt, auf den wollte ich nämlich jetzt auch noch hinaus, dass Geschichte ja in unserem Alltag allgegenwärtig ist. Ähm, und da hat sich die Frage gestellt, welche Rolle spielt denn ähm, Geschichte in unserer Gesellschaft? Mhm. Und ähm, du hast jetzt schon den Hinweis gegeben, es ist ganz wichtig, so als argumentativ für uns jetzt, so, um bestimmte Dinge in der Gegenwart zu argumentieren, verweisen wir auf die Geschichte. Jetzt kann man aber gleichzeitig sagen, naja, aber dann lässt sich im Grunde alles argumentieren. Also ich finde für alles wahrscheinlich ein historisches Beispiel.
2: Ja, das ist wahrscheinlich so. Die Frage ist nur, teile ich dann deine Geschichte oder nicht? Also, ich würde erstmal unterscheiden wirklich zwischen Vergangenheit oder vergangenem Geschehen und, und Geschichte, also die, die narrative Fassung sozusagen von, von Ereignissen. Ähm, natürlich kann ich grundsätzlich alle möglichen Beispiele finden. Ähm, die Frage ist, wie ausgewogen ist das dann? Also. Äh, das ist das, was ich vorhin sagte mit Illustration. Also wenn ich Vergangenheit oder wenn ich vergangene Ereignisse nehme, um eine Argumentation zu illustrieren, dann ist das in der Regel nicht ausgewogen, sondern dann bringe ich halt das, was bestmöglich als Illustration zu meinem Argument passt. Das kann man in der politischen Debatte relativ gut sehen. Das kann man am Stammtisch relativ häufig erleben, dass diese, diese selektive, nicht ausgewogene Erzählung vorherrscht und ähm, diese Vergangenheitsbezüge dann halt rein funktional dafür sind, das eine Argument zu stärken. Das funktioniert prima. Ähm, in, in der verhärteten politischen Debatte zum Beispiel knallen dann zwei von solchen Erzählungen aufeinander und beide sind nicht wirklich falsch, weil die Vergangenheitsbezüge oder die Bezüge auf vergangene Ereignisse nachvollziehbar sein können und auch stimmen, aber in der Selektion und in der Aneinanderreihung und in der funktionalen Verkettung sozusagen sie dann eine Tendenz entwickeln, die parteipolitisch relevant ist oder die einer bestimmten Gruppenidentität dient oder die ein politisches Ziel verfolgt und da auch hinarbeitet, das zu realisieren. Ja, das ist dann halt nicht ausgewogen. Und eine der Fähigkeiten, die wir als Historikerinnen erwerben sollten während des Studiums, ist genau das zu erkennen, also zu sehen, dass jemand hier jetzt funktional argumentiert. Juristen haben da übrigens ja ähnliche Probleme. Warum funktioniert Geschichte da so gut? Also du hast das ist Beispiel genannt mit dem äh, mit den
0: Kostümen von Handsma äh, Hand äh, Handmaid's Tale. Ähm, das ähm, also warum warum nutzt man gerne diesen Bezug zur Geschichte? Was, was macht es mit, ähm, mit mit der Gegenwart oder mit dieser Gruppe?
2: Also ist jetzt eine These erstmal, aber zu sagen, dass, äh, Geschichte immer auf lebensweltliche Realitäten verweist, ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Ich kann ja auch alles Mögliche erstmal behaupten. Das hat aber jetzt, wenn, wenn ich dir irgendwas erzähle und sage, ah, und dann sagst du ja, und, <lacht> mir noch egal. Ähm, wenn ich aber historische Belege bringe, wenn ich lebenswärtige Bezüge zur Vergangenheit herstelle und damit dir zeige, dass mein Argument lebenswertig verankert ist, dann bist du wahrscheinlich geneigt, dass eher zu glauben, als wenn ich einfach nur behaupte, ah, sei. Dann könntest du jetzt anfangen und sagen, es gibt Gegenbelege und dann hätten wir diese Diskussion, von der ich eben gesprochen habe. Aber das, das scheint mir das Spannende von Geschichte zu sein. Eine lebenswertige Verankerung, eine Echtheit, die dadurch auch hergestellt wird. Wir reden ja ganz, ganz viel von Authentizität. Authentizität ist ja nicht etwas, das ein Gegenstand, ein Objekt oder eine Person hat, sondern etwas, das wir ihr zuschreiben. Also etwas ist echt, weil ich glaube, dass es echt ist. So funktionieren ja auch Museen ganz gern. Ne, darum stellt man da Objekte rein und sagt so ja hier eine Vase kann jetzt ein Alltagsgegenstand sein kann aber auch ein Beleg sein für eine antike Kultur man weiß es jetzt gerade nicht so kommt auf den Kontext an und dieser lebenswertliche Bezug ähm, der der belegt Echtheit der belegt ähm, weltliche Verankerung der verbirgt sozusagen die und und stellt damit auch eine gewisse Autorität her für das was gesagt wird und in einer Zeit, in der viele Menschen verunsichert sind oder zunehmend verunsichert sind, sich vielleicht in dieser flüssigen, postmodernen Beliebigkeit, das wirft man der Postmoderne ja gern vor, so beliebig ist es ja auch nicht unbedingt, aber sich nicht zurechtfinden, vielleicht ihren Platz nicht finden, mit ihrer Identität kämpfen, individuell, aber auch kollektiv. Da sind diese lebenswertlichen Verankerungen von, von Gesagtem wahnsinnig wichtig, weil sie eine Echtheit haben, etwas, was man anfassen kann. Und meine, meine These dazu wäre, dass genau dieser Geschichtsboom, den wir seit mehreren Jahrzehnten inzwischen haben und der nicht nachzulassen scheint, es gibt ja, und nicht, nicht nur in Deutschland, also alle westlichen Gesellschaften, die den ja in irgendeiner Form haben, scheint mir eine Reaktion zu sein auf eine als immer beliebiger, fragiler, flüchtiger empfundene Welt, in der Geschichte und damit eben Lebenswelt, Echtheit etwas herstellt, was ich so im Alltag nicht mehr wahrnehmen kann. Und das scheint mir ein wesentlicher Punkt zu sein, dass, dass Leute sich damit absichern können, dass sie eine Festheit, eine, eine Echtheit in ihr Leben kriegen die sie im Alltag nicht mehr erfahren. Insofern ist Geschichte Sinngebung und, und ähm, ja hilft vielleicht auch bei der Orientierung. Also
0: Sinngebung einerseits, ähm, du hast das Beispiel genannt mit deinen frühen Forschungsarbeiten zur Nation, also da schon mal sinngebend, aber nicht nur das, sondern auch auf einer individuellen Ebene ganz wichtig sind, dass, äh, dass für jeden Einzelnen auch ähm, Geschichte und Auseinandersetzung mit, mit Geschichte ähm, sinngebend ist und identitätsstiftend wirkt.
2: Ja genau und dann für den Einzelnen aber auch immer als Teil einer Gruppe. Das scheint mir dann besonders wichtig zu sein. Es das das hat einen Grund, warum die AfD sich gerne auf die tollen und guten Seiten der deutschen Geschichte beziehen möchte und dann den sogenannten Fliegenschiss des Dritten Reichs gerne auslassen mag. Das können sie ja gerne wollen sozusagen. Das ist halt die Idee, wir möchten gerne eine positive Empfindung als kollektiv historisch begründen. Jetzt frage ich mich natürlich, ob man nicht auch sagen kann, naja, man kann sich auch auf das Dritte Reich beziehen und auf den Nationalsozialismus und auf den Holocaust aufbeziehen beziehen und die Shoah, indem man sagt, das sind halt Dinge, die wir nicht mehr wollen und wo wir halt sagen, das sind Formen von von miteinander, dass wir nicht in, in nicht der geringsten Art und Weise für für attraktiv halten und wir beziehen uns deshalb daraus, weil wir jetzt eine Gesellschaft haben wollen, die genau das nicht will, das wäre ein positiver Bezug, also insofern ist halt die Idee, wir nehmen Geschichte mehr so als Illustration, als äh, Schmuck, als Dekor für ein Wohlfühlambiente der, der kollektiven Identität. Ja, da wäre ich dann äh, doch jemand, der eher sagen würde, das möchte ich nicht. Ähm, du hast von einem
0: Geschichtsboom gesprochen. Was, ähm, was zeichnet denn den aus? Also wie kann man den beobachten?
2: Erstmal an der Zahl der Geschichtsprodukte, die auf dem Markt auffindbar sind. Es, es gibt wahnsinnig viele TV-Dokumentationen schon seit Jahrzehnten übrigens. Also Guido Knopf äh, hat, hat damit ja ein Format auch begründet, schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, das enorme Reichweiten erzielen konnte im Fernsehen. Also ZDF-Produktionen mit, mit teilweise über sieben Millionen äh, Zuschauerinnen sind eine erhebliche Reichweite. Ähm, waren so ein, so ein erster Vorläufer. Das zweite sind ganz sicherlich Geschichtsmagazine. Es gibt fast jedes größere Wochenmagazin, hat einen eigenen Geschichtsmagazin-Ableger, der relativ gut läuft. Geo-Epoche ist noch so ein weiteres Beispiel. Ähm, historische Stoffe sind sehr häufig gern genommen bei Fernsehserien, die Unterhaltungsformate sind, bei Filmen beispielsweise laufen historische Stoffe immer hervorragend. Äh, wir haben auf allen Segmenten äh, sehen wir halt, dass diese Produktionen stattfinden. Das geht bis hin zum Mauerpanorama von von Jadega Assisi in Berlin, wo man die Mauer nochmal nacherleben kann oder die Situation der Teilung sozusagen, natürlich aus westlicher Perspektive, gucken in den Osten, also wir haben einfach eine wahnsinnig umfassende Produktion, dazu kommt das, was eigentlich immer regelmäßig zu Jahrestagen passiert, Firmen gucken auf ihre eigene Vergangenheit, versuchen sich zu irgendeinem runden Jubiläum zu feiern oder ähnlichem. Und man sieht, dass historische Themen halt äh, an allen Ecken und Enden eine Rolle spielen, wenn es um, um Gedenkkultur geht. Also denken Sie an historische Museen, denken Sie aber auch an an Gedenkstätten, an ähm, historische Bildungsarbeit und ähnliches, wo wir versuchen mit Geschichte im Grunde auch Bildung zu organisieren. Also ist, wir haben auf allen Ebenen wahnsinnig viel Geschichte, bis hin, übrigens zu zum Hip-Hop, der ja auch oftmals dann sehr selbstreferenziell sich selbst erzählt. Also... Ich und meine Großartigkeit äh, in historischer Perspektive sozusagen. Ein Bilderbuch von, äh, nee, Poesie, aber, Entschuldigung, von, von Sammy Deluxe zum Beispiel, äh, aber nicht das Einzige.
1: Ja,
0: ja, genau. Was mir da nämlich einfällt, ist, äh, Ketka hat jetzt auch dieses äh, Album gemacht, wo sie...
2: Sommer 89. Jetzt Sommer 89, genau. Ja, ja. ja, Sommer 89 ist so ein ganz großartiges Beispiel, wo man genau das sieht, was ich vorhin sagte. Das ist eine, natürlich eine selektive Erinnerung. Das ist ein linker subkultureller Kontext, der da eine Rolle spielt. Ich empfehle, das Video nochmal anzusehen. Das können wir jetzt hier nicht voll ausbreiten, aber das äh, sollte man sich nochmal anschauen. Also ein linker subkultureller Kontext im im Bereich Fluchthilfe, DDR sozusagen, der aber in der aktuellen Migrationsdebatte äh, politisch natürlich eingesetzt wird, um einen Punkt zu machen. In Gegenwartsfragen zum Thema Migration. Ganz großartiges Beispiel, wie popkulturell mit, mit, äh, Geschichte und mit Vergangenheitsbezügen gearbeitet wird, um gegenwärtige, ja, auch Perspekt Perspektiven zu entwickeln.
0: Da würde mich interessieren, was würde Sie jetzt der was würde dich da als oder aus Sicht der Public History daran interessieren, wie diese Geschichte erzählt wird? Mhm.
2: Also das eine ist der Ausgangspunkt, mich interessiert dann die gegenwärtige Fragestellung, also in welchem Kontext entsteht dieses Lied so, äh, worauf bezieht es sich dann und was sind die die äh, Verknüpfungen zwischen Gegenwartsfragen zum Thema Migration und eben Fluchthelfesituationen, DDR, äh, Flucht und ähnlichem. Ähm, da würde ich mich sehr stark drauf, drauf äh, fokussieren wollen, also zu schauen, was ist was ist hier äh, die Geschichte, die erzählt wird, also die Geschichte einer Flucht und eines Fluchthelfers aus dem Westen, der äh, einer Familie aus dem Osten hilft, also eine deutsch-deutsche Geschichte sozusagen, der sich dafür recht zu fertigen hat in seiner linken äh, progressiven WG ähm die äh, offenbar die Frage, was Deutschland sei oder sein soll, nochmal ganz anders diskutiert, also sich nicht klar ist, wie wie soll man jetzt äh, umgehen mit äh, DDR-Flüchtlingen oder nicht umgehen und wo ein ganz pragmatischer Ansatz war, wenn Leute in einer Notsituation sind, dann muss man ihnen helfen. Also das ist wohl die, die Situation, die ja in diesem, diesem Song dargestellt wird. Die lässt sich ganz klar auf die Mittelmeersituation halt beziehen, also zu sagen, wenn jemand ertrinkt, dann frage ich ihn nicht, welcher Nationalität er ist, sondern helfe ich ihm verdammt. Ähm, da gibt es keine Diskussion äh, so und das das ist der eine Kontext, der zweite ist dann aber durchaus auch ein Anerkennen der Frustration in Deutschland und in Teilen der deutschen Bevölkerung, also gerade am Ende des das wo noch darauf Bezug genommen wird, warum sind diese Leute jetzt geflüchtet? Ähm, also was sind die Hoffnungen, was sind die Erwartungshaltungen gewesen, die diese diese Menschen dazu gebracht hat, zu sagen, ich gehe das Risiko einer, einer Flucht ein und das war eben die Hoffnung auch auf ja, vielleicht Konsum, vielleicht auf ein besseres Leben und ähm, das alles wird aufgezählt in diesem Song. Und das klingt fast zynisch, weil man ja weiß, was dann kam. Also diese Hoffnung, das ist heute bis heute, wir hatten gestern den 3. Oktober, wenn man sich die Dokumentation anguckt, dieser hoffnungsvollen, meistens schlecht gekleideten Menschen, die an der Mauer stehen, sagen, ich möchte jetzt rüber und wir sind jetzt es ist vorbei mit dieser Trennung, ich kann all das haben, was ich vorher vielleicht im Fernsehen gesehen habe oder so, es ist auch ein Konsumversprechen, das dahinter steckt und dann weiß man, was danach passiert, dann äh, gibt es nämlich äh, durchaus auf der einen Seite blühende Landschaften, also wie heute durch mittelgroße Städte des Ostens fährt, wundert sich ja darüber, wie gut die Infrastruktur zum Teil gewachsen ist und wie toll die Ausstattung ist und so aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Frustration bis hin zu den Harzgesetzen ähm, und also eine eine Art von Verlierergefühl, das sich in, in weiten Teilen der ostdeutschen Gesellschaft offenbar bis heute ja manifestiert und zum Ausdruck bringt, dass in diesem Song auch angesprochen wird und das, äh, diese diese Multidimensionalität finde ich wahnsinnig gelungen, weil es, äh, ich meine gut, das sind auch keine unpolitischen Menschen, die sind ja schon etwas länger im Diskurs unterwegs und, und Markus Wibusch weiß sehr gut, was er tut, auch in anderen Songs zeigt er das ja regelmäßig das aufzugreifen und zu sagen, auf der einen Seite gibt es keine Diskussion, wenn Menschen in Not sind, muss man ihnen helfen, das ist die Beantwortung einer Gegenwartsfrage. Ich illustriere euch das mal an einem Vergangenheitsbeispiel. Interessanterweise ist dieses Beispiel dann aber auch für Ost und West relevant, weil beide Kollektive sich darin wiederfinden. Und drittens die Zukunftsperspektive, die daraus resultiert. Was machen wir jetzt damit? Plus ein Anerkenntnis, keine Verurteilung, kein reines Verurteilen des, des Ossis sozusagen, sondern auch ein ja, äh, ihr seid enttäuscht, das mag ja sein, aber denn, dennoch geht das so nicht. So, und das ist, ähm, finde ich, eine Haltung die übrigens auch den linken Diskurs nicht ausspart. Also wir haben so viele Dimensionen in diesem Song, dass ich äh, mich fast wundere, dass man darüber noch nicht mehr gemacht hat. Also, also das ist so ein, so ein wahnsinnig gutes Beispiel tatsächlich.
0: Aber ich finde es ein super Beispiel, auch wie du das jetzt erzählt hast, auch wie du die Fragen entwickelt hast, wo man merkt, wenn würden wir jetzt noch eine halbe Stunde darüber reden, könnte man daraus äh, locker eine Forschungsarbeit machen.
2: Ja, aber absolut. Ich warte auf den die Studierende, die hier reinkommen und sagt, ich möchte über Sommer 89 schreiben und ich sagen ja prima, aber erst im Master. Weil da ist sehr, sehr viel drin und das kann man wirklich sehr gut machen. Das ist übrigens nicht, nicht nur in diesem Song, es gibt viele weitere Beispiele. Ich war jetzt gerade in, in New York ähm, bei einer Veranstaltung äh, von einem von einem Podcast, The Dollop heißt der, ist ein Histopodcast, den ich sehr empfehlen mag an dieser Stelle. Ein Histo-Nerd, kein Geschichtswissenschaftler, recherchiert ein historisches Thema und, und trägt es seinem unwissenden Comedy-Freund vor, der es dann live kommentiert. Vom Format klingt das wahnsinnig banal, aber es ist wahnsinnig äh, interessant, sich das dann anzusehen. Die treten inzwischen live auf. Und in New York ähm, sind sie aufgetreten und haben sich dann die Geschichte des Christopher Street Day vorgenommen und erzählen die sozusagen. Und das ist eine Geschichte von, wie soll man es sagen, ähm, wo wo Geschlechtlichkeit eine Rolle spielt, Körperlichkeit eine Rolle spielt, Ausgrenzung von äh, Transsexuellen, Homosexuellen und anderen ähm, und auch regressive Behandlung durch die Polizei plus Race spielt da auch noch eine starke Rolle, sind insbesondere... Ähm, sind insbesondere Schwarze, die dort und, und auch ähm, Lateinamerikaner, die die massiv von der Polizei nochmal zusätzlich diskriminiert werden. Und es entwickelt sich eine Protestkultur, die bis hin zum Gewalteinsatz geht, auch auf Seiten der Protestler, was man offensichtlich auf Seiten der Polizei nicht erwartet hat. Ähm. Dass sich auch jetzt Schwule und Transsexuelle auch noch wehren könnten gegen Repression und das auch noch gewalttätig. Und dass man vielleicht unterlegen sein könnte als Polizei, war ja offenbar undenkbar. Also eine sehr spannende Geschichte, die erzählt wird, die natürlich mit dem, mit dem üblichen Humor zu dem Thema auch um die Ecke kommt. Aber die in dieser Situation am vergangenen Freitag äh, wo, wo gerade die, der Höhepunkt der Kavanaugh-Debatte in den USA tobte, eine ganz, ganz andere Bedeutung hatte. Also ein lokales Tosches Thema für die Schwulenbewegung in diesem Viertel, in dem diese Veranstaltung am äh Highline-Ballroom stattfand, relevant ist, also auch für sich immer funktioniert hätte, eine Riesenbedeutung bekommt, ähm, bis hin zu der Situation, wo dieser, dieser Erzähler einer Geschichte plus der Comedian auf der Bühne stehen und sagen, manchmal reicht es nicht mehr aus zu protestieren, äh, manchmal muss man mehr tun als das. Und sie sagen gar nicht mehr, aber allen ist klar, was gemeint ist, dass im Falle einer Verabschiedung dieses Supreme Court Anwärters, man andere Formen des Protestes noch wählen muss. Also da haben wir es nun ganz unmittelbar. Also eine reine Unterhaltungsveranstaltung über Geschichtsthemen oder eine Geschichte sozusagen, die lokalhistorisch relevant ist, politisch massiv aufgeladen durch die Gegenwartsdebatte und dann ist es manchmal nur ein kleiner Funke, der dann dazu führt, dass der Saal tobt. Und das hatten wir dort. Also eine fast, wir jetzt nicht von vorrevolutionärer Situation reden, aber ich habe selten so derart entrüstete progressive Comedy-Freunde gesehen wie an diesem Abend, also der Wille, den Stein in die Hand zu nehmen, der war fast spürbar. Und das finde ich finde ich irrsinnig. Ich habe selten jemanden oder eine Gruppe gesehen, die nach der Lektüre eines historischen geschichtswissenschaftlichen Textes sich so energetisch aufgeladen in die Nacht begeben. Hat wie diese Gruppe dort und da waren fast tausend Leute. Das ist schon und das das ist, um nochmal zurückzukommen auf die Frage vorhin, das ist der Grund, warum wir diese populären Formate uns unbedingt ansehen müssen. Allein die Reichweite von einem Comedy-Podcast in einer Live-Show übersteigt er das, was wir so schreiben, bei weitem. Also viele von uns haben Leserschaften im zweistelligen Bereich oder sowas.
0: Aber, aber ja natürlich also ich meine das merken wir auch mit dem mit dem Podcast äh, mit mit Zeitsprung dass wir jetzt natürlich ein viel größeres Publikum erreichen als wir sonst erreicht äh, haben mit unserer mit unserer Forschung ähm, was anderes also was natürlich einerseits auch eine Verantwortung ist äh, zu wissen ähm, wir ähm, wie wir die Geschichten erzählen das ähm, erreicht auch Leute andererseits ist es aber natürlich auch so ähm, dass wir wissen dass wir damit halt auch ähm, raus sind aus der Forschung sozusagen also ich Zeitsprung würde jetzt, wäre jetzt kein Teil einer Forschung, es wäre nur äh, Objekt einer
2: Forschung. Ja, jetzt sitzen wir gerade in der Universität im Überseering in Hamburg, ähm, in einem, in meinem Büro. Also ich weiß jetzt, es ist jetzt nicht so wissenschaftsfern, finde ich. Ähm, ich würde diese Welt nicht so stark trennen. Ähm. Natürlich weiß ich sehr wohl, dass ich in diesem Format hier auch freier rede, dass ich, äh, ich bin weitaus angreifer. Ich setze mich übrigens auch aus, ich freue mich jetzt schon auf die kritischen äh, Anwürfe, so oh, was für ein Unsinn, äh, grauenhaft, was erzählt der Mann da, das ist nicht wissenschaftlich, dann kann ich mir noch sagen, ich bin auch nur Public History, wir sind am Rande des äh, echten Forschens. Nein, es ist, äh, ich habe den Eindruck, dass wir äh, alle gut daran beraten sind, ähm, diese Grenzen mal zu überdenken. Denn was unterscheidet denn mein Tun eigentlich von, von eurem Tun? Das unterscheidet sich erstmal in den Regeln dessen, was ich erzähle. Also wenn ich geschichtswissenschaftlich produziere, dann habe ich den gegenwärtigen Stand der Künste zu beherzigen und dementsprechend zu produzieren. Das hat gute Gründe, dass ich das tue und das ist auch richtig, das zu tun. Die Studierenden sollten das bitte schön auch lernen und auch ernst nehmen, denn nur wenn ich auf dem Stand der Forschung argumentiere, dann kann ich einen im Moment in der Hierarchie der Wissensproduktion sehr hoch angelegtes Gut auch so produzieren, dass es im Diskurs diesen Wert erfüllt. Wenn ich das unterlaufe durch Plagiate, durch irgendeinen Unsinn, den ich mache, durch Blindverweise oder durch eben nicht angemessenes wissenschaftliches Arbeiten, dann diskreditiere ich diese, diese Autorität, die wir der Wissenschaft geben und zwar massiv. Äh, der, der Verlust wäre zu groß und darum bin ich sehr gewillt, auch diesen, diesem äh, Bereich den Ernst zu geben, den er braucht und das gilt für egal welche Disziplin. Ähm, aber ich bin ja trotzdem Mensch, also ich meine, ich bin ja jetzt irgendwie nicht der der, der Gelehrte, der irgendwie fernab von allem sitzt und denkt und dann schreibt er meinen Text und äh, alle sagen, oh ja, ja, toll, Herr Professor, das haben Sie ja fein gemacht, äh, sondern ich gehe ja jetzt dann nachher auch raus und dann bin ich im Bus oder in der Kneipe und höre mir diesen ganzen Kram an, der da so geredet wird und wenn ich daran nicht teilhabe, ähm, dann verpasse ich eine Chance der Wirksamkeit und äh, ich bin... Also ich bin ja auch Public History oder Public Historian, weil diese Gesellschaft mich finanziert. Vielen Dank. Also das ist ja ganz toll, dass man mir diese Möglichkeit gibt. Aber dann habe ich auch die verdammte Aufgabe, diese gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Und und deshalb ist das hier genauso Wissenschaft äh, wie alles andere, was ich tue. Nur weil es jetzt ein anderes Format ist und wir nach den Regeln des Podcasts hier relativ locker plaudern und ich sicherlich den ein oder anderen Fehlschuss auch mal hinlege, weil ich äh, was falsch sage oder so. Das ist aber das Format und das meinte ich vorhin mit medienbewusstem Kommunizieren. Wir reden hier miteinander, wir zeichnen das auf, wir senden das dann irgendwo hin so und dann kann jemand am Diskurs partizipieren. Toll. Wenn er dann Bock hat, Wissenschaft zu lesen, geht er in die Bibliothek oder kommt in eine Vorlesung. Auch gut. Ähm, besser als miteinander zu schweigen. Also das ist dann eher so mein Ansatz. Und ich finde es großartig, dass wir diese Produktionsmittel wieder haben. Also lange Zeit, also die, die Herrschaft über die Produktionsmittel, das wäre fast schon marxistisch, ist eine extrem relevante Sache. Und als Historikerin oder Historiker war ich lange Zeit notwendig über Verlage gebunden und an deren Produktionsmöglichkeiten auch irgendwie angebunden. Das bin ich eigentlich nicht mehr. Ähm, gar nicht mehr. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich in sehr, sehr viel in der Wissenschaft noch ändern wird. Äh, wir haben wenig, nur noch zum Glück, nur noch wenig Bereitschaft, ähm, dieses diesen diesem System von, ja, wie soll man es nennen, ähm, ein wäre vielleicht ein bisschen hart, aber also diesem System sozusagen von Vorabbewertung durch festgelegte Netzwerke, den können wir eigentlich inzwischen begegnen. Es spricht nichts gegen äh, Open Access, es spricht nichts gegen Post-Publication-Review. Warum sollte das vorher jemand entscheiden, ob ich veröffentlicht werde oder nicht? Ähm, es spricht nichts darüber, andere Kanäle zu wählen und die die Medien und die Möglichkeiten der Produktion selbst zu wählen, viele von uns können das technisch nicht, das mag ja sein, das ändert sich aber hoffentlich bald oder im Moment eigentlich schon und dann ist es eine Frage des Mutes, wenn mich die Wissenschaft dafür bestraft, dass ich das tue, das kann sie übrigens und das tut sie auch gut, also nicht nur die Geisteswissenschaften, viele Wissenschaften können hervorragend restriktiv agieren, wenn es darum geht, die Heiligkeit zu verletzen, ähm, dann muss man halt sagen, ja, dann ist das vielleicht auch nicht meine Wissenschaft, also wir als gesellschaftlich finanzierte Einrichtungen mit der, wie ich finde, expliziten Aufgabe, Sand ins Getriebe zu streuen, äh, sollten diese Aufgabe wahrnehmen. Und zwar egal, wo wir können. Und dass ich hier eine Möglichkeit habe, ist toll. Und, oh Gott, ich freue mich auf die E-Mails. <lacht>
0: ähm, ein Hörer hat mir am Wochenende eine Frage gestellt, die ich äh, gerne weiterreichen wollen würde. Warum tun sich eigentlich die Historikerinnen und Historiker so schwer in der Beurteilung der Gegenwart? Also er hat das Gefühl, die... Die, sie, sie wollen nicht die Gegenwart beurteilen, sondern, sondern sie, ähm, sie nutzen die, die Gegenwart so als Schutzschild und sagen, wir kümmern uns um die Vergangenheit.
2: Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich bin ja nicht der Psychotherapeut oder Psychoanalytiker, der Historikerin und Historiker. Ich habe ein, zwei Ideen, warum das da sein könnte. Ähm das eine ist, die Gegenwart ist ja nicht abgeschlossen und der Zuständigkeitsbereich für, von Historikern und Historikern ist die Abgeschlossenheit. Also wir haben immer wieder Debatten darüber, wie, wie weit äh, darf man in die Gegenwart gehen, was Themen angeht. Das hat übrigens gute Gründe. Ich kann gewisse Vorgänge einfach nicht beurteilen, wenn die Quellenlage noch so ist, dass ich an die Dinge nicht rankomme oder so. Ähm, oder dass vielleicht gar nicht klar ist, äh, wohin entwickelt sich etwas. Das heißt, es ist relativ schwierig für Historikern und Historiker, geschichtswissenschaftlich die Gegenwart zu beurteilen, weil sie nicht abgeschlossen ist. Also das ist einfach nicht unser Turf so. Und das ist ja auch okay. Also das kann ich professionell verstehen. Also zu sagen, ich kann Sachen, die bis 2005 gehen, beurteilen, mag in Teilen vielleicht sogar schon stimmen, wenn ich eine, eine Quellenlage habe, die mir das erlaubt oder eine Frage stellen, die mir das erlaubt. Ähm aber vielleicht muss ich ja gar nicht als Geschichtswissenschaftler die Frage geschichtswissenschaftlich beantworten, aber ich kann, also, ich kann ja meine Gegenwart beurteilen. Das, das mache ich ja auch jeden Tag. Also ich kann zum Beispiel beurteilen, ob ich meine Zähne putzen will oder nicht. Ich kann beurteilen, ob meine Kinder ein Brot geschmiert bekommen oder nicht. Ähm, also kann ich auch zum Beispiel beurteilen, wie ich irgendwas politisch finde oder nicht. Ähm, das Problem ist, ich exponiere mich damit. Das, ich meine, das ist ja eigentlich unser Job. Wir exponieren uns ja ständig. Ähm, deshalb sind wir ja so froh, wenn wir Quellenbestände haben, die abgeschlossen sind und relativ klar sind und so weiter, dann können wir mit einem gewissen Werf über dieses Material dann variieren und können sagen, hier, das ist meine, meine Darstellung, das ist meine Interpretation und ich bin auch ganz sauber und ordentlich dabei gewesen und dann kann uns jemand kritisieren und sagen, ja, aber du hast diese Quelle nicht beurteilt oder dein, dein, deine methodischen Zugriffe funktionieren nicht, weil oder so und das ist eine relativ entspannte Diskussion, die betrifft dann Technik und Profession und die kann ich dann führen, ich kann das doof finden oder jemand sagt, deine Fußnoten sind nicht sauber, und sage ah, oh, mein Assistent hat das nicht gut gemacht oder so. Hm. Ähm, wenn ich mich politisch exponiere, bin ich angreifbar, sofort, unmittelbar und auch als Mensch und ich glaube, das mögen nicht wirklich alle und ich finde, das kann man denen auch zugestehen und dann gibt es Gesellschaften, wenn ich mich da exponiere und politisch exponiere, dann gefährde ich mich, meine Familie und eventuell auch mein eigenes Dasein und da wird es dann unappetitlich, also ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die sagen in einer Gesellschaft, die so autoritär ist, dass ich meine Position verliere, meine gesellschaftliche Stellung verliere, dass ich gefährdet bin oder meine Frau gefährdet ist, ihren Job zu verlieren, weil ich gewisse Dinge äußere oder vielleicht sogar ins Gefängnis gehen muss oder noch Schlimmeres zu befürchten habe. In einer Situation, wo wir Denunziantensysteme eingerichtet bekommen von Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind, weil Lehrerinnen und Lehrer politisch markiert werden sollen, ähm, um der Gesellschaft die Möglichkeit einer angemessenen Reaktion zu geben oder so, äh, dann habe ich ein Problem. Äh, ich glaube, in so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben und solange wir in dieser Gesellschaft noch nicht leben, ist es mein, meine Aufgabe in einer freien Gesellschaft, ich, das ist das, was ich vorhin meinte, mit wir sind bezahlt, um Sandelsgetriebe zu streuen, muss ich mich positionieren. Ähm, ich kann auch sagen, ich möchte nicht politisch mich positionieren. Das ist eine Positionierung, aber so zu tun, als wären wir darüber erhaben, ist falsch und ich halte es für wahnsinnig relevant, dass wir den Diskurs auch auf der Ebene führen. Und natürlich geht es in staatlich organisierten Systemen auch darum, kann ich hier noch weiter leben? Also kann ich mein Einkommen generieren? Ich, ich bin im Grunde genommen aber nicht weniger gefährdet. Ich sitze auf einer sogenannten W1-Junior-Professur ohne Tenure-Track, das heißt in jetzt viereinhalb Jahren oder so läuft bei mir die Uhr ab und dann wird eine Kommission darüber entscheiden, erstens, ob ich angemessen äh, mich in diesem Amt verhalten habe oder nicht und also grundsätzlich berufungsfähig bin oder berufbar bin. Äh, wenn ich eine Tenure-Track-Professur hätte, würde, würde über mein Fortkommen entschieden werden. Ich muss mich danach aber auf jeden Fall bewerben. Eine Professur will, entscheidet eine Kommission. Wenn ich mich jetzt hier positioniere, dann riskiere ich, dass diese Kommission diese Positionierung zum Anlass nimmt, über mich zu beurteilen. Beur Und das muss sie ja nicht mal explizit machen. Sie muss ja nicht sagen: Ah, damals, ne, da bei diesem Podcast, da hat er gesagt, dass äh, das geht ja gar nicht. Äh, so, sondern sie kann dann auch einfach über fachliche Argumentation mich rausschießen, weil ich diese Positionierung vorgenommen habe. Aber wenn wir anfangen, das schon zu scheuen, dann haben wir die Schere so weit im Kopf, dass wir, glaube ich, nicht mehr handlungsfähig sind. Und das geht nicht, gerade nicht in der gegenwärtigen Situation, gerade nicht in dieser Gesellschaft, in der es notwendig ist, dass wir uns alle positionieren, aus meiner Sicht. Denn sonst wird es irgendwann jemand für uns machen. Und ich bin immer lieber dabei zu sagen, ich entscheide, wo ich mich positioniere und wie, als dass andere das für mich machen. Und ich finde das auch überhaupt nicht problematisch. Also ich finde übrigens auch Kollegin, ich erwarte nicht Homogenität in der politischen Haltung. Ich finde das total unproblematisch. Ich kann auch in, in, mit Leuten, die mir fachlich oder methodisch oder theoretisch ganz entfernt sind, hervorragend arbeiten, solange sie wissen, was sie tun und darüber reden. Was ich problematisch finde, ist, sich treiben zu lassen und nicht zu wissen, wo man steht. Und ich frage mich, wie man als Geschichtswissenschaftlerin klare gesellschaftliche Analysen über die Vergangenheit vornehmen will, wenn man selbst nicht weiß, wo man steht. Und das... Äh, die Postkolonial sind da übrigens sehr viel weiter.
0: Das, was wir vorher hatten, also das, das ist ja die Gegenwart, das, aus, aus der Gegenwart heraus stellt man die Frage. Mhm. Und man beantwortet sie auch für die Gegenwart, nicht für die Vergangenheit.
2: der Vergangenheit ist es ja egal. Hoffentlich, ja, in der Regel schon. Wir wissen nicht, was technisch noch möglich sein wird irgendwann, aber ja, na klar ist es, 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 wir beantworten die Frage für die Gegenwart und indem wir sie beantworten, versuchen wir ja auch, die Richtung in irgendeiner Form zu beeinflussen. Und auch das ist wichtig. Also mir kann es ja nicht egal sein, wohin die Gesellschaft treibt. Also in bestimmten Bereichen schon vielleicht. So, ne? Es ist vielleicht egal, ob in der Landwirtschaft das oder das gemacht wird, aber ich will vielleicht grundsätzlich ja auch, ähm, dass die Gesellschaft in der Richtung geht, die ich für richtig halte. Und Ja, da komme ich auch nicht raus.
0: Ich glaube, eine Schwierigkeit, die in dieser Frage steckte, war auch die Sache zu sagen, wenn ich weiß, welche Mechanismen ähm, in den 30er Jahren zum Nationalsozialismus geführt haben, kann ich die... Anwenden auf die Gegenwart. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Punkt, der mit in dieser
2: Frage ja, ist. Ja, aus der Geschichte lernen. Ne? Genau, ja. Ja, nö, kann man ja in der Regel nicht, weil die Bedingungen der 30er Jahre halt Bedingungen der 30er Jahre waren. Und wenn ich das angemessen kontextualisiere, stelle ich fest, wir sind nicht in den 30er Jahren. Und deshalb kann ich auch keine direkten Lehren ziehen. Also indirekte Weiß ich nicht. Also ich kann ja das Nachdenken und Reflektieren über die Zustände der 30er Jahre durchaus zum Anlass nehmen, um darüber nachzudenken, was Verhaltensweisen heute wären, aber ich kann keine direkten Schlussfolgerungen ziehen. Das funktioniert schlicht so nicht. Ich kann zum Beispiel durchaus feststellen, dass es Kommunikationsrevolutionen in der Welt gab zu bestimmten historischen Zeitpunkten und wenn ähm, neue Kommunikationsgruppen eingetreten sind in den Diskurs und ihre Ansichten neu vertreten konnten, zum Beispiel über Flugblätter, zum Beispiel über Zeitungen, dann Tagespresse, Radio oder Fernsehen oder anders wie, jetzt haben wir wieder eine Situation seit ein paar Jahrzehnten, wo sich Dinge massiv ändern, dann nehmen neue Diskurspartner am gesellschaftlichen Austausch teil und dass sich da Sachen verschieben können, ist wahrscheinlich, also das zumindest kann ich, kann ich feststellen alles andere, also die direkten Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, das halte ich für schwierig. Aber ich kann eben die Gegenwart nehmen, um Fragen zu generieren, um mich zu orientieren über Optionen, die man in strukturähnlichen Situationen in der Vergangenheit gewährt hat. Und äh, dann kann man zum Beispiel sagen, na ja, man kann gewisse Dinge eher nicht empfehlen. Jetzt
0: ist mir gerade die These gekommen, dass vielleicht der Geschichtsboom damit zu tun hat, dass Menschen die Hoffnung haben, wenn sie sich mit der, Gefangenheit mit der Vergangenheit beschäftigen, genau diese Lehren aber
2: ziehen können. Das mag sein. Also fürs 19. Jahrhundert und die Schillerfeiern würde ich das so bestätigen. Also den, die, die Geschichte des alten Reiches oder Schillers zu erzählen, um eben in der Nationsbildung in eine gewisse Richtung zu, zu gehen, das ist sicherlich genau das. Also das Orientierungsbedürfnis äh, als Ausgangspunkt zu nehmen, das würde auch die Geschichtsdidaktik, Andreas Körber würde sich freuen an dieser Stelle, dies, äh, als Ausgangspunkt zu nehmen, um über eine Dekonstruktion zur Rekonstruktion zu kommen, das scheint mir eine ganz angemessene Geschichte zu sein, also zu sagen, naja. Wir versuchen natürlich auch irgendwo hinzukommen, indem wir unsere Geschichten erzählen, wenn ich die Geschichte des Verfalls der Nationen im Alten Reich, was auch immer die Nation da dann gewesen sein mag, 1859 erzähle, um zu sagen, wir brauchen jetzt für die Zukunft deshalb, dann ist das ein Prozess der Selbstvergewisserung der Gesellschaft zu diesem einen Zeitpunkt. Und in dieser Selbstvergewisserung, also im Austausch miteinander über die Vergangenheit, konstruieren wir ja unsere gesellschaftliche Gegenwart und unsere Realität im Hier und Jetzt. Und ich glaube, diese, dieser Prozess äh, wird von vielen Seiten gespeist. Also es sind politische Dimensionen, soziologische, äh, psychologische Dimensionen, die dann eine Rolle spielen, aber eben auch historische. Und ähm, da wir im ständigen Aushandlungsprozess sind, im Kleinen, in der Familie, in der Gruppe, im Verein vielleicht oder anderswo, oder auch in der Gesellschaft, ähm, Spielen diese diese Geschichtsthema hat auf unterschiedlichen Ebenen auch eine Rolle und natürlich ähm, ist es kein keine Überraschung, äh, dass das Wunder von Bern als Film und als Musical zu einer bestimmten Zeit eine gewisse Rolle spielt und äh, dass diese ganze Debatte um den Partynationalismus um 2006 herum beispielsweise irgendwas zu tun haben könnte mit der Situation 2018. Drängt sich mir auf, ohne dass ich das, weil ich ja Historiker bin, jetzt gerade angemessen beantworten könnte.
0: Ja, ein schönes Beispiel. Ähm, Beispiel, das mir gerade einfällt, ist die EU, äh, der anscheinend auch ein Narrativ fehlt, ähm, nochmal so ähm, so aus der, aus der Vergangenheit heraus so ein positives äh, Selbstbild zu finden.
2: Ja, verrückt. Es gibt eine, gibt eine Buchreihe, Europa bauen, äh, die in der Geschichtswissenschaft dann funktioniert. Das ist sehr spannend. Also die Idee... Über eine gemeinsame europäische Erzählung, das versucht man ja durchaus, auch eine, eine Art von gemeinsamer Identität zu formieren. Funktioniert übrigens dann besonders gut, wenn man es gegen Amerika macht zum Beispiel oder gegen Asien oder gegen Russland oder so. Dann ist man halt gemeinsam gegen irgendwas. Ist auch eine Gemeinsamkeit. Aber die, die Frage, wie man Gemeinsamkeit erzählt… In der Geschichtswissenschaft ist glaube ich relativ einfach. Ich kann europäische Tendenzen, Kriegserfahrung, ähm, Hungererfahrung, gesellschaftliche demokratische Entwicklung, all das, das kann man ja identifizieren, das kann man auch erzählen. Ob das jetzt so massentauglich und attraktiv ist, weiß ich nicht so genau. Und wenn man sich die Budgets anguckt, mit denen wir dann zum Beispiel diese europäischen Narrative formen, selbst wenn man die großen Budgets europäischer Förderprogramme nimmt die ja immer dieses Ziel ein bisschen haben. Also wir wollen hin zu einem gemeinsamen Europa und wir wollen auf verschiedenen Geisteswissenschaften und anderen Ebenen dazu beitragen. Und sei es nur, indem wir die ähm, interdisziplinären, internationalen Handlungsräume schaffen, die dann zumindest schon mal abbilden, was wir gerne hätten, nämlich ein gemeinsames Europa der Nationen oder so, ähm, dann ist das ja vom Budget ja immer noch ein Witz gegen das, was in, in großen Fernsehunterhaltungsformaten in den USA reingepumpt wird. Also eine Folge Boardwalk Empire hat um die 6 Millionen äh, Budget. Ja klar, also wenn wir eine europäische Unterhaltungsserie bauen, die auf Geschichte basiert, also möge man mich bitte anrufen und mir 50 Millionen Euro Budget hinlegen, dann machen wir zehn Folgen und es wird bestimmt ganz amüsant. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das eine Identitätsbildung, oder ein Geschichtsbewusstsein produziert, das europäisch sein kann. Cloud Atlas wäre so eine Möglichkeit, wie man sowas erzählen kann, wobei das dann wiederum zu komplex wäre, um massentauglich im breitesten Sinne zu sein. Aber klar geht das, aber nicht mit den Budgets, die wir haben. Da glaube ich einfach nicht dran. Und es geht, glaube ich, auch nicht direkt tief. Also man kann nicht sagen, wir möchten diese Erzählung haben und dann funktioniert das. Geschichtsbewusstsein ist transmedial und es ist tatsächlich auch in vielen Ecken angebaut. Also ich kann nicht einfach sagen, ich nehme mir jetzt diesen einen Kanal, den bespiele ich dann ganz, ganz intensiv und hinterher habe ich das Geschichtsbewusstsein, das ich gerne hätte. Sondern Geschichtsbewusstsein ist in vielen Feldern, in vielen medialen, medialen Kanälen zu verhandeln und ich kann die gar nicht alle bestimmen. Das ist einerseits scheiße, Entschuldigung, aber es ist wirklich, wirklich frustrierend, weil ich kann das Geschichtsbewusstsein nicht so formen, wie ich das gerne hätte. Es ist aber auch wahnsinnig gut, denn ich immer sitze richtiger am Schalter und ich äh, hätte auch, glaube ich, Angst vor einer Gesellschaft, wo man einfach umlegt und dann sind wir tatsächlich in 1984 und schreibt halt über ja, eine Neuformierung der Vergangenheit, dann die Gegenwart so um, dass es dem gegenwärtigen politischen Verhältnis entspricht. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es nicht so funktioniert. Denn so haben wir noch den Diskurs. Und deshalb ist es so wichtig, die Freiheiten des Diskurses zu erhalten. Öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Wissenschaft, die Vielstimmigkeit des Diskurses zu erhalten. Und all diese Systeme stehen ja unter Druck. Also Sie sehen die Debatten um den Öffn äh, die Debatten um öffentlich-rechtlichen Unfug, wie massiv schwerwiegend da eingegriffen wird. Man sieht es in der Wissenschaft auch sehr stark. Übrigens sind das die beiden Felder mit massiven Einschränkungen, was Sicherheit in Anstellungsverhältnissen angeht. Also gerade in diesen beiden Bereichen. In der Kunst ist es nicht anders, eine sehr starke Marktzuordnung. Und diese drei Bereiche sind für Freiheitsgesellschaften eigentlich genau die, wo diese Aushandlungsprozesse in größtmöglicher Freiheit geführt werden können. Und wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise beschneiden äh, und da größtmögliche Unsicherheit auf personeller Ebene einführen, in der Wissenschaft haben wir das schon, dann bin ich äh, eher der Meinung, dass wir ein Problem kriegen, weil wir durch die angenommene Haltung, die ich brauche, um hier dauerhaft bleiben zu können, also ich nehme etwas an und produziere dann dafür, eher Konformität herstellen, ähm, als darüber, dass wir von außen Druck Entfachen. Also deshalb mein, mein Plädoyer an der Stelle immer, wenn wir Geschichtsbewusstsein ähm, in die richtige Richtung bringen wollen, dann über Pluralität und dann über die Freiheiten und die müssen wir massiv erhalten, diese Pluralität auch erzählen zu können und zu dürfen. Da sind dann auch unangenehme Stimmen dabei, die hält man dann aus und muss ihnen auch widersprechen vielleicht.
0: Ähm, wo würdest du denn sagen, ja steht Public History in Zukunft, beziehungsweise wo wo sollte die Reise hingehen? Mhm.
2: Also ich, ich wünsche mir eine Public History, die technisch angemessen ausbilden kann. Das heißt, auf der einen Seite geschichtswissenschaftlich im Kern müssen wir bleiben. Ich halte das für eine Notwendigkeit, um auch die, die Geschichtsorte Geschichtswissenschaft bedienen zu können. Das ist ja kein davon getrennter Bereich. Also geschichtswissenschaftliche Texte wird es auch noch längere Zeit geben, vielleicht auch mehr digital im Online-Format oder wie auch immer. Wir müssen das ausbilden, wir müssen die anderen Formen aber stärker in den Blick nehmen. Einmal in der Analyse, aber auch für die Produktion. Das heißt, so eine Art von passiver und aktiver Geschichtsortenkompetenz zum Kern der Ausbildung in Public History machen. Ich glaube, da liegt eine Kernaufgabe und das bedeutet auch, dass wir nicht mehr simulieren sollten. Also wir sollten äh, eine technische Ausbildungsmöglichkeiten auch real haben. Und das bedeutet eben nicht drei Max in die Ecke stellen und hoffen, das funktioniert damit dann schon. Sondern da müssen wir überlegen, ob wir die Barriere zur, zur ähm, zu den angewandten Hochschulen überwinden zu den polytechnischen Hochschulen. Wir haben hier in Hamburg in der Hochschule für angewandte Wissenschaften ein hervorragend ausgestattetes Studio. Wir bilden da bereits cross-medial aus. Also es wird von Leuten gemacht, die bei Spiegel online arbeiten wie Christian Stöcker oder so. Also wir haben eigentlich die technischen Mittel, aber wir in der Universität tun immer so, als wäre das irgendwie so dieser 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 andere Bereich. Also wenn, wenn wir hier von angewandten Wissenschaften reden, dann meine ich damit nicht, wir bauen ein Produkt und dann publizieren wir es einfach, sondern wir verstehen, wie das Produkt in der Kommunikation über verschiedene Kanäle funktioniert und dann gehen wir in diese Kanäle und produzieren reflexiv und aufmerksam unsere Stücke. Ich war gerade in Sao Paulo, da habe ich mir das ansehen können an der an der USP. Die haben ein, ein Studio, wo man vollwertig Film bis hin zu 3D-Produktionen äh, produzieren kann. Das heißt überhaupt nicht, dass man da nicht geisteswissenschaftlich arbeitet. Das heißt nur, dass wir die Realitäten der Produktionsbedingungen draußen ernst nehmen, auch in der Universität. Und das wünsche ich mir zuweilen halt auch für Hamburg. Das heißt nicht, dass jede Uni diese Studios braucht. Das heißt nur, dass wir viel leichter miteinander arbeiten können müssen. Und ich stelle mir, also jetzt, wenn wir vom Public History reden, halt vor, einen geschichtswissenschaftlichen Kern zu haben, der medientheoretisch informiert arbeitet hier bei uns, der dann eventuell auch mit Praxisorientierung im Bereich Museum oder Archiv arbeiten kann. Also, dass man da auch mit Leuten aus dem Archiv, es gibt Geschichtswissenschaftler im Archiv. Also, ich denke an Rainer Hering in Schleswig zum Beispiel, oder auch mit den Museen konkret zusammenarbeitet, um dann zu sagen, wir ähm, wir bringen eine höhere theoretische Reflexivität in dieser Ausbildung. Wir nehmen diese Kanäle auch deutlich ernster und wir motivieren und animieren dazu, auch mit Künstlerinnen und Künstlern stärker zusammenzuarbeiten. Meine besten Erfahrungen, äh, die ich in der Lehre hatte, war in der Zusammenarbeit mit gene Markusen von von der ähm, Hfpk, wo wir Künstlerinnen und Historikerinnen gemeinsam in einem Seminar hatten. Die haben dann eine Ausstellung gemacht, äh, wo sie sich mit Geschichtsthemen beschäftigt haben. Diesen Austausch zu fördern und auch zu animieren und vielleicht auch viel kreativer rüberzukommen, als wir das manchmal so sind, indem wir Videos, Audios, meinetwegen auch Game Programming ermöglichen, das halte ich für eine gute Idee. Ich habe allerdings noch überhaupt keine Idee, wie man das angemessen bewerten kann. <lacht>
0: Meine Idee wäre, Public History, so wie es in Hamburg jetzt gemacht wird, noch weiter zu beobachten und auch Forschungsprojekte, die hier entstehen und gemacht werden, ja zu, zu begleiten. Das wäre zu viel gesagt, aber auch hier noch Interviews zu führen und dann noch eine kleine Public History-Serie dran zu hängen. Das wäre schön. Ja, ähm, dann... Gibt es noch einen Punkt, wo du sagen würdest, der fehlt noch, der ist noch nicht angesprochen
2: worden? Es gibt ja schon ganz viele Punkte, die nicht angesprochen worden sind. Und wir haben ja schon ganz viele Punkte nicht korrekt angesprochen. Und ich freue mich einfach auf die Diskussion, wenn es dann eine geben wird. Ähm, es ist ja auch sehr schön, dass die... Ähm ja, die Produktionsmittel in anderen Händen auch bedeutet, dass man den Diskurs anders führen kann. Das heißt leider manchmal, ich habe ich hab sieben Jahre lang äh, unter anderem das Forum bei der Tagesschau moderieren dürfen als studentischer Abschlusshilfe und, und Multimedia-Assistent. Ich weiß leider auch, dass die Diskussion manchmal wahnsinnig anstrengend sind, aber ähm, ich glaube, dass das reden eigentlich das, das Wesentliche ist und das äh, sollten wir nicht disziplinär äh, beschränken, sondern einfach miteinander uns austauschen und vielleicht bringt das hier irgendwas in diese Richtung und dann wäre es schon gut.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich sehr, dass du mitgemacht hast und ähm, über Geschichte und über Public History gesprochen hast. Sehr viel gelernt. Ähm, vielen Dank fürs, äh, fürs Mitmachen. Ja, sehr gern. Ja, und äh, das war's mit dem Interview mit äh, Thorsten Logge, ähm, bei dem wir uns nochmal sehr herzlich bedanken fürs Mitmachen und äh, machen das, was äh, in jeder Zeitsprungfolge kommt. Ich hole den äh, Richard wieder dazu und
1: wir machen einen Feedback-Canvas-Blog. Sehr gut. Richard, ich bin wieder dabei. <lacht> <lacht> Für den Feedback-Hinweis-Blog. Na gut, macht wir ein Feedback-Hinweis-Blog. Also, wer Feedback zu dieser Episode oder auch anderen Episoden geben will, kann es entweder per E-Mail machen, feedback at zeitsprung.fm oder direkt auf unserer Website, zeitsprung.fm oder auch auf Twitter. Da ist es twitter.com slash zeitsprung.fm oder ich äh, at stormgrass oder Daniel at messner. Und auf Facebook sind wir auch facebook.com/zeitsprung.fm und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, über uns schreiben, sagen wie gut oder schlecht, wir sind in erster Linie gut natürlich, macht es entweder auf iTunes oder auf panoptikum.io.
0: Ja und außerdem gibt es die Möglichkeit uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite zusammengefasst und wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was zukommen lassen und uns dabei unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Nancy, Alexander, Stefan, Sven und Johannes. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, die inhaltliche Aufarbeitung machen wir dann bei der, in der nächsten Folge. Ja. Und äh, dann sehr gut. machen wir das, was jetzt äh, immer kommt, nämlich wir geben einem das letzte Wort, der es immer hat. Richtig, Bruno Kreisky.
1: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.